0: Nos, hát akkor sok-sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót ezen a mai podcast adáson. Ez a Carmen Podium Podcast csatornája, a Szakzsargon című műsorban vagyunk most jelenleg, ami a BML gépészkari közéleti dolgaival foglalkozik. Én Pap Dávid vagyok, becsinálom Dév, és ma az Orvostechnikai Szakosztály el hozzánk, hogy beszéljen egy kicsit az ő céljaikról, illetve hogy mivel is foglalkoznak itt a karon. Itt mellettem az Orvostechnikai Szakosztály elnöke, Incefi Pálma, szia Pálma. Sziasztok. Sréem velem szembe a gazdasági referens Rizing József. Szia Jocó! Sziasztok! Illetve velem szembe a Egerszeki Boglárka, azaz Bogi, ő pedig a PR referens. Szia, Bogi! Sziasztok! No, hogyha most már így mindannyian bemutatkoztunk, akkor kezdjünk is bele. Egy pár kérdések készültem hozzátok, hogy egy kicsit jobban be tudjátok mutatni, hogy mivel is foglalkoztok. Úgyhogy az első kérdésem az, rögtön ez is lenne, hogy valaki foglalja nekem össze, hogy pontosan az orvostechnika szakosztály mivel is foglalkozik.
1: Az Orvostechnika Szakosztály 2013-ban alakult, olyan céllal, hogy azonos érdeklődési körül hallgatókat összegyűjtsön, és nekik előadásokat, illetve labor és gyárlátogatásokat tartunk mindenféle orvostechnikai témában, illetve a szakosztály most már az elmúlt másfél évben saját projekteket is készít, így a tagok nemhogy csak csatlakozhatnak ö, ezekhez a projektekhez, hanem kötelező is nekik.
0: Értem, Sajnos le is lőtt az a második kérdésemet, mert az lett volna kérdésem, hogy mióta vagytok így jelen. Akkor viszont azt kérdezném, hogy ö, így menjen vagytok összesen, és mondjuk 80 most téged kérdezek, hogy mekkora a szakosztály?
2: Úgy állunk most, hogy körülbelül 50 a, a teljes tagságunk, ennek ö, azt hiszem, hogy a fele körülbelül az aktív, olyan 20-25 tag, többi az próbástag. Uh-huh. Nálunk, nálunk is nem tudom, hogy mennyi szakosztályról hallottatok-e már, de nálunk úgy van, hogy a, a tapasztaltabb, meg jó teljesítő tagokat aktív tagságban részesítjük, és ez, ez bizonyos előnyökkel jár. Leginkább ez a, abban mutatkozik meg, hogy ha van valami támogatott programunk, vagy olyan, ahova, ahova limitáltak a helyek, akkor őket választjuk először.
0: Értem, világos. Egyébként, hogyha most így egy közeli programot kéne mondani, ami így a közeljövőben érintiteket, akkor mi lenne az? Milyen gyárlátogatáson vagy oktatáson fogtok részt venni?
3: Jövő héten kerül megrendezésre az első előadásunk, ez most leginkább a szakosztályos tagoknak. Aztán utána szerintem a fél évben már nincsen gyárlátogatásunk, de a következő fél évben rengeteg programot terveztünk.
0: Uh-huh. És általában ezek a programok, ezek hol szoktak megvalósulni itt az egyetemen, vagy vagy valamilyen külsős partneren keresztül?
3: Hát ez igazániból függ a programnak a típusától. Nyilván, hogyha előadást tartunk, az javarészt itt az egyetemen szokott megvalósulni, a gyárlátogatások pedig egyértelműen a választott cégnél.
0: A most így mondanatok kéne pár céget, kikkel vagytok ilyen szorosabb kapcsolatban?
1: Hát most voltunk laborlátogatáson, például a a Medikor cégnél, ahol Jocó dolgozik, üm, tartott nekünk előadást, a Medikontúr cégnél dolgozó volt szakosztályos tagunk is, uh-huh. üm, illetve a fél évben voltunk a Varinexnél is. Ők ugye 3D foglalkoznak. Üm, most voltunk üm, egy hete Tatabányán, egy fogászati centrumban. Ott pedig uh, igazából azt uh, nézhettük meg, hogy, hogy egy ilyen fogászati centrumban milyen, uh, milyen lépéseken kell keresztül mennie mondjuk uh, egy ilyen folyamatnak, hogy uh, mondjuk egy fogászati implantátumot be tudjanak ültetni egy betegnek. Uh-huh.
0: Hogyha most így specifikálnod kéne, hogy milyen hallgatókat vártok, vagy milyen érdeklődésű hallgatókat vártok mondjuk a szakosztályba, akkor mit mondaná, hogy van-e olyan specifikus szakirány, amit érdemes követni, vagy egyébként ez teljesen véletlenszerű, és és nagyon sok helyről vannak tagjaitok, gondolok itt az egész egyetemre?
1: Hát főként gépészkaros hallgatók vannak most jelenleg a tagságban, de mi nagyon... Nyíltak vagyunk, megnyitottak vagyunk, bármilyen mm. szakról vagy egyetemről jöhetnek hozzánk egyébként uh-huh. hallgatók. Vannak Vikra is hallgatók most jelenleg, illetve pár orvostanhallgatóval is bővült a csapat. Úgyhogy mi szeretnénk minél, minél vegyesebb társaságot létrehozni.
2: Uh-huh. Itt említetted, hogy szakirány és különböző szakmai tapasztalat nyilván a, a, a gépész bio mehatronika specializáció az elég erős, elég sokan oda járunk, többek én is, de szeretnénk így arra direkt felhívni a figyelmet, hogy nagyon szívesen látunk első éves is, mert, mert úgy érezzük, hogy nagyon könnyen tudjuk őket a projektjeinkbe integrálni. Most a, ebbe a fél évben is kezdtük direkt nekik szántva ilyen bevezető projekteket. Uh-huh. És ez direkt arra van, hogy azokat az ilyen szakmai, meg kicsit ilyen gyakorlatközelebbi tapasztalatokat megszerezzék minél előbb, és utána tudjanak a projektjeinkbe teljes aktív tagként, meg teljes minőségben részt venni.
1: Én ezt még annyival kiegészíteném, hogy nagyon sokszor Jönnek gólyák azzal a kérdéssel, hogy mikor csatlakozhatnak, mert hogy ők még nem tanultak semmit, táborban is ez volt a leggyakoribb kérdés, és én mindenkinek elmondtam, hogy én is gólyaként csatlakoztam egyébként a szakosztályhoz, és nagyon gyorsan megtaláltam a helyemet, és gyorsan beilleszkedtem, és próbálunk arra figyelni, hogy a gólyák gyorsan be tudjanak illeszkedni a csapatba, úgyhogy mindenkit buzdítunk, hogy minél korábban, minél előbb csatlakozzon.
0: Értem, és egyébként a csatlakozási folyamat ez hogy néz ki, mert hogy arról még nem esett
2: szó?
1: Minden fél évben meghirdetjük a tagfelvételi időszakot. Itt szoktunk nyílt napot is tartani, de akár már előbb is leadhatják. Van egy Word-sablon, amit ki kell tölteni. El kell nekünk e-mailen küldeni, és utána van egy személyes beszélgetés, ahol minden felvételiző tagot egy kicsit jobban megismerünk, és ezek alapján fogjuk eldönteni, hogy felveszük e a jelentkezőt, vagy sem.
0: Világos. Egyébként, hogyha most így valaki bekerül hozzátok, akkor akkor mik a lehetőségei? Milyen pozíciókba lehet bekerülni? Vagy van valamilyen általános rész a dolognak, és csak utána mennek így a különböző irányokba az emberek, ha ezt egy kicsit boncolgatnátok? Itt vezetőségi pozíciókra gondolsz, vagy Akár, de egyébként csak ha valaki mondjuk megnyeri azt a lehetőséget, hogy ő nálatok, akkor utána mi a, mik a lehetőségek?
2: Jelenleg, ahogy említettük, vannak ezek az alapozó projektjeink. Minden első felvett új próbástagunknak egy ilyen alapozó projektet kötelező, hogy fölvegyen. Ebből most jelenleg három fajta van. Van egy ilyen programozós, kicsit ilyen mikrovezérlős elektronikával foglalkozó, uh-huh. van egy anyagtudományos, és illetve van egy ilyen 3D-s, modellezős alapkurzus. Ez kifejezetten jó azoknak, akik ezeket még nem nagyon tanulták, vagy ezt azért is vezetjük be, mert ha mondjuk orvostanhallgató jön a, a csapatunkba, akkor őket is egy kicsit ezeket a, ezekhez a mérnöki ö, tudományokhoz így közelebb hozhassuk. És ezek a bevezető projektek után, vagy aki, aki már ezekben egy kicsit tapasztaltabb, akkor akár mellett is, Fölvehető más olyan projekteket is, amiben, amiben aktívan részt tud venni. Szerintem majd egy kicsit utána kitérhetünk erre, hogy mik ezek a projektek konkrétan, uh-huh. illetve akinek további ambíciói vannak a szakosztályák kapcsolatban, ők jelentkezhetnek előszörként a vezetőségi utánpótlásba, aztán pedig fix vezetőségi pozíciókra, mint például amiket mi is csinálunk, tehát PR-referens, uh-huh. gazdasági referens, alelnök, elnök.
0: Ilyesmit. Értem. Hogyha most egy kicsit így a másik irányba mennénk el, tehát nem a szakmai részét boncolgatnánk a dolgoknak, de hátok milyen ilyen csapatépítő programok szoktak lenni, amivel egy kicsit közelebb hozzátok a közösséget a szakosztályberkeim belül?
3: Hát igazán van, van kifejezetten csapatépítőnek szent programunk, ez egyáltalán nem szakmai, ilyen kis játékos feladatokat szoktunk elvégezni, amivel jobban megismerjük egymást Ilyen volt szerintem két hete legutoljára, de igyekszünk minél többet tartani a fél év során. A következő pedig majd a karácsonyi szakosztályos csapatépítőnk lesz. Ezt egybekötjük majd a kis piknikezős, beszélgetős délutáni programunkkal. De egyébként nagyon igyekszünk odafigyelni, hogy az a szakmai dolgok mellett ezért közösségépítés is legyen, mert nyilván, hogyha gólyaként csatlakozik valaki, nem, nem igen, van olyan ember, akit így ismerne, és akkor igyekszünk nekik a tanulmányaikban is segíteni, illetve beéleszkedni az egyetemi közegben.
2: Uh-huh. Ez jó hangzik. Közgyűlések után ö, szoktunk tartani ilyen pici, összerázó csapatépítéseket, általában ezt itt a Kármányklubba, egy ilyen lazas örözést, megbeszélgetést, illetve, ahogy Bogi is mondta, vannak ilyen, ilyen nagyobb volumenű dolgaink, például most volt egy nyári táborunk, de az ilyen ott-alvos kirándulásoknál is nagyon figyelünk arra, hogy ne csak a szakmai rész legyen előtérben, hanem a szórakozás is.
0: Mm-hmm. Értem. Vannak esetleg olyan szakosztályok, vagy ö, egyéb körök, akikkel így szorosabb ö, együttműködésben vagytok? Nem tudom, így esetleg az egyetemberkeim belül gondolok, most akár a karon.
1: Ö, előző fél évben volt egy ö, együttműködésünk a management Szakkolival ők egy BMS s és a vezetőségnek a munkáját vizsgálta, illetve próbáltak nekünk tippeket adni, mondjuk a projektvezetéssel kapcsolatban, uh-huh. vagy hogy a projekteknek a, a struktúrájában milyen változtatásokat hozzunk létre. Ezen kívül esetleg jó szó?
2: Ja, igen, hogy nagyon jó kapcsolatunk van a, a Zsilemon László szakkollégiummal. Uh-huh. Ők ő, részben az ő vezetőségük volt, orvostekes ö, tagokból áll. Ö, egyrészt ezért, másrészt pedig ö, sokat segítenek nekünk előadás szervezésben, meg különböző ilyen gazdasági feladatokkal kapcsolatban is.
1: Meg nagyon sok és hallgatóval van összeköttetésünk, együttműködés esetleg, vagy sotés szakkollégiummal, mondjuk a Korányi Frigyes szakkollégiummal szervezés alatt áll egy egy, találkozó, és szerintem nagyon fontos, hogy az orvosokkal is legyen egy ilyen jó kapcsolatunk, mert ha valaki tényleg orvostechnikai cégnél vagy ilyen területen szeretne elhelyezkedni, akkor nagyon fontos, hogy minél előbb belerázódjon és megtalálja a közös hangot velük.
0: Értem. Ha van esetleg valakinek nyugodtan hozzászólhattok még.
3: Nem igazán, mert azt mutogattam itt Pálmának, Móvíromon, hogy megkeresett minket most egy amerikai egyetem is. Ez egyik projektünkkel kapcsolatban, készítést a projekt, és a közeljövőben velük fogunk együttműködni. Majd ez az in a projekt kapcsán, de... Majd ezt is biztos még
0: megemlítjük. Jól van. Egyébként nyugodtan mondd el, mert egyébként ahhoz a részhez érkeztünk, ahol így egy, uh, nyugodtan hagynálok titeket egy kicsit uh, kibontakozni. Ha van valami, amit még szeretnétek elmondani a szakosztálya kapcsolatban, akkor azt, azt most tehetitek meg. Úgyhogy rögtön egyébként vissza is térhetünk például arra, Engem ez nagyon érdekel, hogy ez, ez melyik egyetem?
3: Hú, hát az amerikai Őrüdő Egyetem, nem tudom, nagyon béna a Szóval ők kerestek meg minket, ők is foglalkoznak ezzel az Inable projekttel. Egyébként ez egy olyan projekt, ahol open source modellekből készítünk 3D nyomtatással, protézist olyanoknak, akik elvesztették akár mondjuk az egész készfejüket. Uh-huh. Itt jelen esetben, amivel mi majd foglalkozni fogunk, az egy páciensnek, a karján a gyűrűs ujjának a pótlása lesz majd. A későbbiekben és akkor az Amerikai Egyetem a hallgatóival együtt működve fog megvalósulni ez a projekt. Ne csak mechanikailag, hanem elektromosan is mozgatható legyen maga a protézis. Úgyhogy ez majd még a közeljövőben egy nagyobb falat lesz nekünk, hogy úgy mondjam.
2: Ehhez azt is hozzátenném még, hogy nem csak Amerikában vagy Amerikával vagyunk kapcsolatban ebbe a projektel, hanem egy egy tanító orvossal is, aki amúgy egy ilyen gyermeksebész, és ott az ottani 3D nyomtató laborban dolgozik, annak a vezetője. És, és vele is sokat beszélgettünk, meg, meg most folyik egy, egy olyan projekt, hogy ezeket a nyomtatott protéziseket a, az ő körüknek is szolgáltassuk valamilyen mértékben. És az ő segítségükkel fejlesztünk ezeken a protéziseken.
1: Igen, szerintem ez egy nagyon fontos szempont és mérvadó, hogy mi projekteink nem csak azért jönnek létre, hogy saját magunkat szórakoztassuk, vagy az időnket valamivel eltöltsük. Sokszor van, hogy valós problémára keressük a megoldást, és megrendeléseink vannak, amiket mi teljesítünk, például ez a ez az Enable projekt is ezért jött létre. És most jelenleg azt hiszem, hogy van is egy kis páciensünk, akinek majd kell egy ilyen műkezett protézist készítenünk.
0: Uh-huh. Értem. Ha van még esetleg bármilyen projekt, amit szeretnétek megosztani velünk most így a podcast során, akkor ezt, ezt most nyugodtan megtehetitek?
1: Hát a tavaly... Megkeresett minket két középiskolás lány, akik jelentkeztek egy innovációs versenyre. És az ő ötletük volt egy olyan kesztyűnek a fejlesztése, amivel az orvosok, illetve az ápolóknak a munkáját szerették volna egy kicsit segíteni. Úgy képzelték el, hogy az ápoló felveszi ezt a kesztyűt, és például sürgős esetnél ezzel a kesztyűvel egy érintéssel a betegnek megméri mondjuk a pulzusát, a hőmérsékletét, illetve tettünk rá egy új lenyomatolvasót is, és ehhez készült egy applikáció is, és az ötlet az volt, hogy az új lenyomat leolvasásával a telefonos applikációban a betegnek mindenféle személyes adata vagy, vagy gyógyszerérzékenység minden ilyen fontos infót legyen, illetve automatikusan értesítse a hozzátartozókat is, hogy ö, mi történt a beteggel, és hogy ö, hova került, melyik kórházban. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt. Nyilvánvalóan a kivitelezésben ö, sokat kellett nekik segíteni, mert még nem tanultak semmilyen 3D tervező, 3D modellezős ö, programot használni, illetve magának a, a szoftveres részében is kellett segíteni. Ö, és ezzel ők külön díjat nyertek el egyébként ezen a versenyen, meg nagyon sok dicséretet is kaptak, úgyhogy nekünk ez egy nagyon nagy pozitív visszajelzés volt. Uh-huh.
2: Az nagyon fontos nálunk a projektek típusainak a kiválasztásánál, hogy mindenkinek legyen egy olyan projekt, ami mindenkinek megfelelő. Nagyon, épp ezért is nagyon különbözőek alapvetően a projektek. Mert mint
0: a mindenkinek azt úgy érted, hogy aki a projektet dolgozik.
2: Nem, hanem, hogy tehát egy projekt, az, egy projekten belüli munka az alapvetően elég hasonló, de uh-huh. hogy nagyon diverzek a projektjeink, és, és mindenki választott egy olyan projektet, ami, ami neki megfelelő, akár időre fordításban is, akár ilyen szakmai témában kapcsolatban is.
1: Igen, tehát most uh, idén, a mesterséges intelligenciától kezdve, 3D tervezés, 3D modellezésen át, irodalomkutatás son keresztül mindenféle témában, akit bármi érdekel, ahhoz tud csatlakozni, illetve évelein mindenkitől megkérdezzük, hogy ő hány órát szeretne hetente szentelni erre, mennyit tud ráfordítani a projektre, és ezzel is próbálunk, illetve a projektvezetők próbálnak olyan feladatokat adni nekik, amik ehhez, amik ehhez igazodnak.
0: Uh-huh. Értem. Ha van még bármi, amit szeretnétek megosztani így a szakosztály kapcsolatban, akkor ezt most tegyétek meg.
1: Szerintem Jocó beszél a flossingról.
2: Jó. <síns>
0: a <Akkor>
1: flossing. <síns> Jó,
2: oké. Okay. Hát ez a flossing ez egy... Ez egy kicsit kutatósabb és, és hát ilyen akadémikusabb projekt, Nekem vagyok a vezetője. Alapvetően arról szól az egész, hogy létezik ez a flossing nevű regenerációt segítő viszonylag új eljárás vagy beavatkozás. Az a lényege, hogy egy ilyen gyógytornázós szalaghoz hasonló, ilyen kicsit erősebb gumi szalaggal, olyan két méter hosszú és körülbelül egy ilyen Hát, de ilyen 150 milliszéles, ö, hát nem, inkább ilyen 70 milliszéles uh-huh. szalaggal ö, betekernek egy bizonyos izmot, vagy ízületet, viszonylag ö, durván, és ö, elszorítják a vérkeringést az alatta, nyilván a, a végtagnak a, a testközéptől távolabbi részén. Ennek az a hatásmechanizmusa, vagy azért jó ez az egész, mivel amikor ö, leszedik ezt a, ezt a szalagot, akkor úgy, mintha egy gát átszakadna, oda betódul a vér egy nagyobb nyomással, és kitakarítja azt a a területet. Az az nagyon érdekesebb, hogy annak ellenére, hogy használják már a Bundesligában különböző nagyon magas szintű úszóversenyeken, és tényleg az élsportban még nem igazán kutatott. Mi mi, mi kutatásunk arra, arra megy ki, hogy a az ilyen elég nagy, tehát ilyen elég erős, úgynevezett, vagy elég erős izomláz, úgynevezett DOMS, ez a Delayed Onset Muscle Soarness, után, ha egy ilyen kezelést csinálunk, tehát egy ilyen nagyon 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 fárasztó edzés után, ha csinálunk egy ilyen kezelést, akkor mennyiben segít a regenerációban. Azért gondolom én, hogy ennek erre hatalmas szükség, meg igény is van, mert a világon ebbe a témába kettő kutatás született, Az egyik azt mondja, hogy működik a dolog, a másik pedig azt mondja, hogy nem működik. Szóval több-tök érdekes dolgot tudunk majd kihozni ebből, és egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy folyamatban van egy egy, együttműködés a Magyarország egyik vezető ilyen flossing oktató csapatával, és egy flossing oktatójával, és az ő, ő segítségükkel szeretnénk ezt a kutatást úgy megcsinálni, hogy, hogy, hogy szuper legyen is, és legyen értelme is.
0: Mm. És tulajdonképpen így, ha azt mondhatjuk, akkor a végkövetkeztetésben lennétek a mérlegnyelve, hogy most működik-e a dolog vagy sem.
2: Hát igen, igen, de reméljük, hogy három kutatásnál több is születik majd ezen a területen.
0: Természetesen. Egyébként, ha most a, azt a részét nézzük, hogy van egy ilyen tök jó projektetek, amiben, amiben már ennyire előre haladtatok, és belástátok magatokat. Ha valaki csatlakozna most a szakosztályhoz, ő rögtön tudna esetleg ebbe a projektbe részt venni, vagy neki kell valami fajta előképzettség, hogy ebbe így becsatlakozzon?
2: Hát ez egy, ez egy nehéz kérdés. Igazából szerintem ez, ez nagyon attól függ, hogy milyen képzettsége van, és, és uh-huh. milyen ambíciói vannak. Tehát szerintem ugye alapvetően ez egy olyan dolog, amit szerintem egyik uh, részevő se nagyon tudott. Egy pár párunknak volt ez a kezelés, amit ki amit kipróbáltunk, de ennek a, ennek a mögöttes uh, megalapozó tudományát senki se tudta. Uh, én úgy gondolom, hogy ezt egy, uh, ezt egy hónap, vagy egy pár hónapos uh, ilyen kemény uh, irodalomkutatás, meg utánajárással így nem elég jól el lehet saját, sajátítani, főleg uh-huh. úgy, hogy uh, Nekünk ez a, ez a munka már megvan, tehát elég könnyen tudunk ilyen anyagot biztosítani annak, aki ebbe szeretne bekapcsolódni. Viszont aki ezt, ezt szeretné, annak vállalnia kell, hogy, hogy fölköti a nadrágját, és akkor, akkor egy kicsit több munkát beletesz abba az első időszakba, hogy, hogy föl, föl tudjon zárkózni a többieket.
1: Mindenfél év mindenfél év elején elmondjuk az első közgyűlésen, hogy a jelentkezhető projektek, vagy az a projekteknél jelenleg milyen embereket várunk. A projektvezetők elmondják, hogy ők mit gondoltak, hogy háti hány befektet, vagy hány óra befektetéssel lehet ezt a projektet jól vinni. Úgyhogy szerintem ez mindig projektől függ, meg hogy az adott projekt az éppen hol áll. De uh-huh. szerintem mindenhol örülnek a segítők ezeknek.
0: Persze, világos, hát ezt gondolom minél egyszerűbb, hogyha ugye többen vesznek benne részt, és uh, minél több érdeklődött vonz egy-egy ilyen projektetek. Jó van, uh, én nekem tulajdonképpen már csak egy kérdésem maradt hozzátok, ez pedig nem más, mint hogy uh, ha most arról van egy kicsit szó, hogy hol tudunk titeket elérni így a médiában, akkor ez, ez, ez milyen közösségi platformokon történhet meg, úgyhogy Bogi, először téged kérdezlek, hogy hol vagytok elérhetőek?
3: Van Facebook oldalunk, illetve a szakosztályos tagjainknak van Facebook csoportunk, ez nyilván belső információk átadására szolgál. Külsősöknek tudjuk javasolni az Instagram oldalunkat, oda fogjuk szépen lassan feltölteni, hogy mivel is foglalkozunk, mert így kifelé annyira nem találkozhattak a projektjeinkkel, de rövid ismertetőkkel jelentkezünk minden pénteken, illetve most már van LinkedIn oldalunk is, hogyha valaki szeretném megnézni, ez még fejlesztés alatt áll, illetve igyekszünk feltölteni tartalmakkal, de Leginkább ezen a három platformon lehet minket elérni kérdésekkel, pedig nyugodtan a szakosztályos e-mail címre lehet írni. Ami pedig a... Az, az gmail.com.
0: Rendben. Hát, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Az időnk az tulajdonképpen lejárt, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy megválaszoltátok a kérdéseinket. Reméljük, hogy sok érdeklődőt vonzunk most a szakosztályhoz ezzel a kis podcastünkkel, illetve hogy azoknak, akiknek volt kérdése, azoknak meg tudtuk válaszolni ezeket a kérdéseket. Úgyhogy még egyszer köszönöm Pálmának, Jocónak, illetve Boginak, hogy itt voltak velünk, és uh, hát üdvözlünk minden kedves hallgatót még egyszer. Úgyhogy sziasztok. Sziasztok.
2: Siasztok!
1: Sziasztok.